2: Corona, corona, corona. Toen Joe Biden begon aan zijn presidentschap zou het maar om één ding draaien. Corona. Hoe gaat het nu met de bestrijding van het virus? En doen de Verenigde Staten het beter dan Europa? Die vraag gaan we beantwoorden in deze Holland-Amerika-lijn. Mijn naam is Victor Pak en in Washington DC zit voor ons klaar Emiel Kosse.
0: Goedemorgen Victor.
2: Goeiedag Emiel. Jij hebt ontzettend veel gereisd de afgelopen twee weken. Uh, dat weet ik toevallig, want ik heb allemaal schitterende foto's van heel de Verenigde Staten weer gezien. Maar reizen in coronatijd, kan dat überhaupt? En, en hoe ziet dat eruit?
0: Oh ja, dat, dat kan in Amerika zeker. Er zijn heel veel uh, reisbeperkingen als je naar het buitenland wil. Maar uh, binnen Amerika valt dat wel mee. Je moet eigenlijk per staat, van staat naar staat uh, uh, kunnen, dat, uh, dat is een recht dat Amerikanen hebben, ook tijdens corona. Uh, ik was op pad voor een boek waar ik aan de werk, uh, waar ik per trein door de Verenigde Staten ga om verhalen te vertellen over plekken uh, die anders worden overgeslagen. Uh, en om te kijken wat Amerikanen in verschillende delen van het land met elkaar verbindt. Nou ja, uh, deze dagen is uh, het coronavirus natuurlijk een van de dingen die, uh, die mensen verbindt, want dat speelt overal. Maar uh, ja, ik zag wel dat de aanpak uh, van dat virus uh, per staat een beetje verschilde.
2: Om het even globaal te houden, in Nederland zijn er een paar uh, heftige besluiten. Ik wil even checken bij jou of, of die terugkomen in de Verenigde Staten of dat jullie daar niks mee doen. Hebben jullie een avondklok?
0: Nou ja, uh, over het hele land gezien nee. Maar uh, op een van de plekken waar ik uitkwam, uh, Las Vegas in de staat New Mexico, uh, bleek wel een avondklok te zijn, een lokale avondklok. Uh, maar uh, ja, de grap was dat ik het eigenlijk pas door had op de dag dat ik vertrok. En dat laat ook wel zien dat uh, heel veel mensen zich er eigenlijk niet echt aan de hielden. Maar er bleek al maandenlang een avondlok te zijn.
2: En voor de duidelijkheid: Las Vegas is ook een plaatje in New Mexico. Het is niet de grote gokstad. Wel... Piepklein plaatje. Ja, piepklein plaatje. En uh, de horeca: uh, kon, je, kon je ergens zitten om even te eten tijdens je reis? In
0: vrijwel alle staten mag dat inmiddels weer. Uh, dat heeft ermee te maken dat het aantal coronagevallen um, over het algemeen gezien hard omlaag zijn gegaan. Uh, horeca was dicht, alleen voor take-out in heel veel staten, maar dat is de afgelopen tijd veranderd. En dus kon ik eigenlijk ja, vrijwel overal gewoon een, een restaurant inwandelen.
2: En uh, mondkapjes, uh, moest je die altijd op of alleen op bepaalde plekken of momenten?
0: Ja, dat is een van die grappige, grappige zaken. Um, eigenlijk in vrijwel alle staten zijn er wel regels rond mondkapjes, maar um, uh, de mensen die vullen dat op een andere manier in. In Washington loopt iedereen de hele tijd met een mondkapje rond. Uh, ondanks dat het niet eens hoeft van de burgemeester. Uh, in Chicago is dat ook nog zo. Chicago is overigens nog steeds een spookstad. Um, maar op het moment dat ik uh, naar, meer naar het westen kwam, uh, waren die regels er nog steeds. Maar waren mensen ook wat lakser met, uh, met de hele tijd een mondkapje dragen. Uh, in principe wel ergens als je, als je binnen bent, dan, uh, dan doen mensen wel zo'n mondkapje.
2: Er zijn dus een hoop lokale verschillen in de Verenigde Staten. Vielen je verder nog bepaalde... Ja, Corona-gerelateerde zaken op tijdens de reis?
0: Nou, wat ik zei, de restricties die worden uh, overal afgebouwd. Um... In Nederland is er geloof ik veel ge, uh, gepraat over wat Texas aan het doen is, waar, um, ja, waar gewoon maar alle maatregelen uh, uh, ja, een streep doorheen gaat. Dat is in, uh, in het grote gedeelte van Amerika niet het geval. Maar ja, uh, wel restaurants gaan open, en het leven wordt iets, uh, iets gemakkelijker. Uh, wat ook opviel was het grote aantal mensen dat ik sprak uh, die onlangs gevaccineerd waren. Uh, en dat, uh, dat biedt natuurlijk allemaal wat, uh, wat hoop voor de toekomst.
2: Hopen is er zeker en ook wel een beetje in Nederland. Toch kan ik niet ontkennen dat ik je met enige jaloezie aanhoor. Uh, want in Nederland is het allemaal echt een stuk met jawel een avondklok en een gesloten horeca.
0: Ja, en het gekste was toen ik in Las Vegas Nevada uitkwam aan het, eind, uh, het eindpunt van, mijn, uh, van deze reis. Ja, En daar zitten de mensen gewoon in casino's alsof er niks aan de hand is. Dat is zelfs voor Amerikaanse standaarden een, uh, een, een, een opvallende verschijning.
2: Sin City is dus uh, nog steeds helemaal in, uh, in bedrijf. Het is fijn dat er nu hoop is, maar onlangs uh, was er ook een troevige uh, een mijlpaal die de Verenigde Staten bereikten. En, en dat was het, het half miljoen aantal aan coronadoden dat viel. Joe Biden die, uh, stond daarbij stil in een speciale ceremonie met uh, kaarslichtjes samen met uh, vicepresident Kamala Harris. Laten we even luisteren naar wat Biden toen zei. This nation will smile again. This nation will know sunny days again.
0: This nation will know joy again. And as we do, we'll remember each person we've lost, the lives they lived,
2: the loved ones they left behind. We will get through this, I promise you. Biden had troostvolle woorden maar keek ook al wel een beetje vooruit. Het gaat weer beter worden. En als we kijken naar de Verenigde Staten, dan is dat ook wel het geval. Je zei even eerder al dat, dat je veel mensen kent die, die gevaccineerd worden of tegenkomt. En ja, de, de cijfers zijn qua vaccinaties ook gewoon ontzettend goed in de Verenigde Staten. Golfweg één op de vijf Amerikanen. Volwassenen is inmiddels gevaccineerd. Heb jij al een prikdatum staan?
0: Nee, uh, ja, je zegt dat het goed gaat in de Verenigde Staten en dat klopt ook als je naar het land kijkt, maar um, helemaal onderaan bungelt Washington D.C. Dus uh, daar heb ik uh, een beetje ongeluk mee. Um, in, in Washington gebeurt er iets heel geks eigenlijk. Uh, er zijn wel vaccins beschikbaar, maar die worden niet echt ingezet. Uh, momenteel omdat de overheid wil dat, um, ja, dat er geen raciale verschillen komen in, uh, in, in wie die vaccins uh, ontvangen. Dus op dit moment ligt nog een derde van alle vaccins licht op de plank. En dat komt vooral omdat niet genoeg Afro-Amerikaanse inwoners van de stad uh, dat vaccin. Uh, ja, halen eigenlijk. Um, en ja, het is een beetje een problematisch, want daardoor uh, loopt de stad dus enorm achter op de rest van het land. Um, sommige staten, zoals New Mexico, is een kwart van de mensen ingeënt. En in Washington is het nog iets van 15 procent.
2: Is er niet veel lokale onvrede over? Dat kan ik me zo voorstellen.
0: Nou ja, er spelen rassenkwesties, uh, dus dan is het heel gevaarlijk. Daar mag je eigenlijk niet te veel over zeggen als, uh, als blanke inwoner uh, in een Amerikaanse stad tegenwoordig. Um, waar wel veel ophef over is, is het, uh, het online systeem, het IT-systeem uh, in Washington is dramatisch. Uh, mensen die moeten uh, zich wel vier, vijf keer inschrijven om, uh, ja, om een afspraak te krijgen voor, uh, voor een vaccinatie. Um, daar is wel uh, alom uh, frustratie over. Dus nee, Washington is niet echt het voorbeeld uh, om te volgen voor de Verenigde Staten. Maar gelukkig gaat het in veel van de andere staten, uh, van de echte staten, want Washington is natuurlijk nog geen staat, uh, gaat het daar een stuk beter.
2: G gelukkig maar... Dat het beter gaat in de Verenigde Staten is wel opvallend, maar waar komt dat nou precies door? Wat doet Amerika zo goed wat wij in Europa misschien iets minder goed doen? Ik kijk dan zelf meteen naar Operation Warp Speed, een uh, futuristische naam bedacht onder president Donald Trump. Die ervoor heeft gezorgd dat eigenlijk het, het beste van de Verenigde Staten, namelijk geld van de overheid, uh, private bedrijven die verstand hebben van hoe je... Uh, systemen aanlegt om dingen snel te vervoeren en op te zetten het leger dat daarbij kwam helpen en niet te vergeten de wetenschap die zich ook aansloot bij dat programma die werkt allemaal samen en hebben ervoor gezorgd dat er een flink aantal goedgekeurde vaccins zijn in record tempo en dat die ook daadwerkelijk in bovenarmen worden gezet werkt die operatie nou echt zo goed als ik nu heb omschreven
0: nou ja het is een, het is een goede punten die je maakt um... Kijk, de Trump-regering begon met Warp Speed um, april, een jaar geleden. Um, dat was, was dus toen Trump zelf nog uh, openlijk twijfel zaaide over, um, over het virus. Uh, sindsdien werd er meer dan 10 miljard dollar geïnvesteerd in medicijnmakers... Uh, zodat zij uh, ja, inderdaad de, de, de tools hadden om een vaccin te maken. Het idee was om ieder potentieel vaccin te, te subsidiëren eigenlijk... Um, ...zodat er zo snel mogelijk één op de markt zou komen. Maar waarbij ook het idee bestond, in ieder geval de, de, ja, de wetenschap bestond... ...dat een aantal van die vaccins het nooit zouden halen. En dus dat een deel van de belastinggeld eigenlijk uh, verspild zou worden. Maar um, ja, we, we hebben kunnen zien dat het wel heeft gewerkt. Uh, want een x-aantal vaccins die zijn um, ja, binnen een jaar op de markt gekomen... ...wat een, een, een gigantische uh, hoge snelheid is voor, uh, voor dit soort vaccins. En... Um, ja, de Trump-regering heeft daar wel degelijk een rol in gespeeld, ondanks dat de democraten um, tegenwoordig hem geen enkele eer daarvoor uh, willen geven.
2: Nee, want Donald Trump krijgt niet bepaald het krediet dat hij daarvoor verdient, in mijn ogen. Ik bedoel, Trump heeft natuurlijk lang getwijfeld aan het virus. Er zijn heel veel doden gevallen tijdens zijn presidentschap, maar... De oplossing van het virus en het, dat Operation Warp Speed klinkt in zekere zin als een gek idee. Want je zet allerlei groepen bij elkaar die niks met elkaar te maken hadden. Maar het werkt uiteindelijk wel. Sterker nog, als je kijkt naar de vaccins die bijvoorbeeld in Europa nu zijn goedgekeurd. Daarvan zijn er drie die gewoon niet bedacht zouden zijn zonder deze operatie die Trump heeft opgezet. Uh, alleen het, het vaccin van Pfizer, dat, uh, dat heeft wat minder gebruik gemaakt van de operatie. Maar Pfizer heeft wel heel veel baat bij de uitrol die in Amerika zo soepel gaat... terwijl wij in Nederland nog een beetje met de handen in het haar zaten... hoe we nou in hemelsnaam zo'n spuitje in een bovenarm moesten, moesten plaatsen. Maar Trump die eist nu volgens mij wel wat uh, krediet op voor zichzelf... en dat deed hij in een uh, wat bijzonder statement.
0: Ja, en ik ga maar voorlezen zoals we vroeger al de deden in de podcast, als een tweet. Want zo leest het, uh, het, het, het statement van de oud-president wel een beetje... I hope everybody remembers when they're getting the COVID-19 vaccine that I if I wasn't president you wouldn't be getting the beautiful shot for 5 years at best and probably wouldn't be getting it at all.
2: Dat Trump nu uh, zo'n uh, statement naar buiten brengt, want hij mag natuurlijk niet meer op Twitter, is misschien ook wel logisch, want toen Biden net in het uh, Oval Office stapte, toen was een van de eerste dingen waar hij en alle democraten over klaagden, was het feit dat er helemaal geen plan zou zijn over de vaccinaties. Biden had namelijk gezegd dat hij wel hoge doelen wilde stellen. Maar ja, uh, hij kwam in een puinhoop terecht, zogezegd. Maar wat blijkt nu? Vrijwel al zijn doelen gaat hij halen, toch?
0: Ja, en um, het, het, het doel dat hij zichzelf eerst had gesteld, 100 miljoen uh, vaccinaties binnen 100 dagen... Um, van Bidens presidentschap. Dat werd eigenlijk al gehaald als je gewoon de lijn zou doortrekken. van uh, de eerste weken. vaccineren onder Trump. Um, dat laat zien dat Trump. die legde de infrastructuur. zijn regering legde de infrastructuur. voor uh, deze vaccinatie. boom, om het zo maar te zeggen. Um, ja, daar wil de Biden-regering zijn voorganger geen uh, credits voor geven. Dat is natuurlijk politiek. Mensen uit de Trump-regering zeggen dan heel hard uh, in de media... Um, ...hallo, wij hebben dit allemaal voor elkaar gekregen. Het is natuurlijk een beetje een, 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 een dubbelwerking. Uh, beide regeringen hebben hiermee te maken. Um, want de Biden-regering heeft de afgelopen maanden ook goede dingen gedaan. Um, het zet bijvoorbeeld druk op Johnson Johnson om hun vaccin uh, sneller te verpakken... ...zodat ze de deadlines die ze ooit hadden gesteld um, kunnen halen. En ook zorgde ervoor dat een concurrent, Merck, um, samen ging werken met Johnson Johnson. Die twee die kunnen ook eigenlijk niet uitstaan, maar die werken dan toch samen uh, omwille van uh, de gezondheid van Amerikanen. Um, en het, het uiteindelijke uh, gevolg daarvan is dat um, eigenlijk aan het eind van de maand mei er genoeg vaccins zullen zijn voor alle 257 miljoen volwassen Amerikanen. Um, nou ja, dat is dus een, een, eigenlijk een soort samenwerking tussen Biden en Trump. Maar um, geen van de twee uh, die wil dat toegeven.
2: En ik word toch eerlijk gezegd echt stik jaloers als ik dit zo hoor. Want ik zit hier met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid die mij heeft beloofd dat ik, nou ja, als het alles, alles, alles mee zit ergens in, in juli dat, heel, dat alle volwassenen in Nederland ook gevaccineerd kunnen zijn, dan lopen we gewoon potverdikkie. Twee maanden achter op de Verenigde Staten.
0: Heb ik, heb ik nog wel een getal voor je? Uh, momenteel worden er 2,5 miljoen mensen per dag gevaccineerd in de Verenigde Staten. Uh, ja, dat zou betekenen dat je Nederland binnen een weekje, een weekje klaar hebt.
2: Ja, het dat, dat is ongelooflijk en echt ontzettend jaloersmakend. Die, die, is dat, die samenwerking tussen Trump en Biden, waar ze zelf het dan liever niet over hebben, die, die was ook veel slimmer met het afsluiten van die vaccins. Want. De reden dat Biden dus die belofte kon doen... dat jullie allemaal daar in Amerika in mei al gevaccineerd kunnen zijn... heeft ook te maken met dat Amerika gewoon alle vaccins... die in Amerika worden geproduceerd ook daadwerkelijk beschikbaar heeft voor Amerikanen. Die worden niet geëxporteerd. Zo'n Europese fabrieken van farmaceuten worden heel veel vaccins gemaakt... maar die verdwijnen soms gewoon ja, naar het buitenland. Want de EU heeft niet zo goed onderhandeld als Trump en Biden gedaan hebben... Dat is echt een ontzettend grote frustratie, vind ik. Want ja, Amerika deed het eerst helemaal niet zo goed met die corona aanpak, maar is nu Europa echt uh, voorbij gesneld. En daar hebben jullie ook wel profijt van, want wat je zei, de, de restricties zijn veel minder streng in Amerika dan hier in Nederland en in de rest van Europa. Heb je al een idee wanneer Amerika weer helemaal open zal zijn, zoals we dat dan noemen?
0: Nou nee, ja, dat is lastig. Als we luisteren naar um, iemand als uh, dokter Anthony Fauci. Um, toch een beetje het gezicht van de corona-aanpak in Amerika. Dan kan dat allemaal nog wel een hele lange tijd duren, eigenlijk. Voordat het hele leven weer, um, uh, weer teruggaat naar normaal. Um, het is natuurlijk wel zo dat restricties zoals naar een restaurant gaan um, en, en uh, naar de kapper en dat soort dingen, dat die vrij snel uh, kunnen verdwijnen. Maar ja, reizen naar het buitenland uh, met het gevaar dat er weer een nieuwe uh, variant ergens opduikt, ja dat is een heel ander verhaal. En dus zegt Fauci, uh, nou ga er nog maar vanuit dat je misschien nog wel een jaar in ieder geval met iets van restricties te maken heeft. Maar goed, dat hebben we natuurlijk allemaal, dat, uh, wat dat betreft Europa en Amerika, zal dat niet zo uh, veel verschillen. Um, wat je nog net zei, um, dat Amerika inderdaad een, een, een slimme investering heeft gedaan van tevoren eigenlijk in al die vaccins, zodat al die vaccins binnen Amerika blijven. Um, iets anders wat er is gebeurd is dat zowel Trump als Biden um, een, een militaire uh, noodwet gebruikt om die producenten te helpen met, um, met de bepaalde middelen die ze nodig hebben, met... Uh, met uh, het openstellen van een fabriek voor, voor Pfizer en Moderna, waardoor die twee vaccinmakers in grotere aantallen vaccins kunnen leveren dan eerst voorspeld. En dat komt dus omdat de overheid ja, zijn macht gebruikt om, om dat allemaal te bespoedigen. Dus nog eens een, een teken van die samenwerking, in ieder geval van het plan dat Trump ooit stelde en, en, en dat Biden nog steeds uitvoert.
2: En voor Biden was er onlangs nog meer goed nieuws. Zijn grote stimuleringswet is aangenomen in zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden. En dat betekent dat Biden maar liefst 1900 miljard dollar kan gaan uitgeven, toch? Een duizingwekkend bedrag waar we het al wel vaker over hebben gehad in deze podcast. Maar dat is een gigantische politieke overwinning. Ik heb het niet
0: op mijn, op mijn bankrekening staan.
2: Ik ook niet, uh, helaas. Wat gaat Biden daarmee doen nu hij het uh, wel op zijn bankrekening heeft staan?
0: Nou ja, er zitten een aantal, een aantal potjes, een aantal elementen um, in die wet. Uh, laten we beginnen met de minst controversiële. Um, dat is uh, een x aantal 100 miljoen dollar um, dat naar de Staten gaat... zodat zij vaccinatiecampagnes uh, kunnen betalen. Um, zodat zij stadion, stadions kunnen vullen met, uh, met vrijwilligers om die prikken te zetten... Um, dat soort zaken. Um, dan zijn er uh, werkloosheidsuitkeringen die worden verlengd. Um, als je nu werkloos raakt in Amerika, krijg je een stuk meer geld dan uh, voor de coronacrisis. Uh, dat was ook wel nodig, want het sociale vangnet is uh, um, normaal gesproken niet al te sterk. En er zijn natuurlijk heel veel miljoenen werklozen in Amerika. Dus ook daarover is niet zo heel veel controverse. Um, en dan zijn er nog uh, de, de, de checks van 1400 dollar per Amerikaan. Um, Elke Amerikaan die minder dan 80.000 dollar per jaar verdient, um, dat is het overgrote deel. Nee, en daar kijken veel Amerikanen halsrijkend naar uit.
2: Maar op die checks was ook veel kritiek, vooral Republikeinen. Want vrijwel geen enkele Republikein, in ieder geval niet in de Senaat en volgens mij een enkeling in, in het Huis van Afgevaardigden, heeft hiervoor gestemd voor deze gigantische uitgaven.
0: Er is inderdaad wat republikeinse kritiek op die checks van 1400 dollar. Um, het argument is dat, uh, dat het geld niet uitkomt bij de mensen die het echt nodig hebben. Uh, dat klopt ook wel een beetje als je kijkt naar de, de stimulusronde uh, van 2020. Um, ook toen ging er geld naar heel veel Amerikanen toe. En uit onderzoek van de Federale Bank van New York bleek dat toen twee derde van de mensen dat geld meteen op de bankrekening zetten. Op de spaarrekening. En het dus niet uitgaf. En dan heeft de economie eigenlijk niet zo heel veel aan. Want dat is natuurlijk wel het hele doel van uh, die uh, 1900 miljard dollar om de economie aan te zwengelen. En um, de Republikeinen hebben nog een potje gevonden waar ze veel kritiek op hebben. Omdat het uh, um, de economie niet zou stimuleren. En dat is 350 miljard dollar aanzien. Um, ...aan de verschillende staten voor allerlei uitgaven.
2: En waarom zijn ze het dan niet eens met die uitgaven voor die staten? Hebben die staten dat geld dan niet nodig volgens de republikeinen?
0: Nou, ik kan al een jaar lang um, zeggen heel veel leiders van staten, veel gouverneurs... ...dat ze um, een, een tekort aan uh, inkomsten hebben, dat het de belastinginkomsten uh, lager uit zouden vallen dan verwacht door corona... Um, maar het punt is, nu een jaar later blijkt dat heel veel staten er helemaal geen last van hebben. Virginia is daarbij het gekste voorbeeld. Die zeiden eerst nog dat ze een miljard tekort zouden krijgen. Um, en uh, nu een paar weken gele geleden bleek dat ze uh, eigenlijk een, uh, een overschot hebben van meer dan 700 miljoen dollar... En dat laat je maar zien um, dat niet alle staten echt te maken hebben met een tekort. En dus ook niet alle staten ja, meer overheidssteun nodig hebben. Krijgen ze dat wel, um, dan is het dus maar de vraag wat ze met dat geld gaan doen. Dan kunnen ze er van alles mee gaan doen. En um, ja, dan weet je dus weer niet zo goed wat het effect gaat zijn op uh, de economie.
2: Zo'n rekenfoutje als Virginia maakte, die uh, zou ik ook wel uh, willen maken. Van uh, een flinke tekort naar een gigantisch overschot. Uh, dat is niet verkeerd. Oh, waar kan ik me inschrijven? Ja, precies. Dat is niet verkeerd voor je bankrekening. Nou, snap ik wel dat de Republikeinen daar kritiek op hebben. Maar waarom heeft Biden zich daar dan niks van aangetrokken?
0: Nou, hij heeft één hele belangrijke reden. Um, dat zijn de peilingen. Die laten zien dat uh, deze wet enorm populair is. Ja, En dat is natuurlijk ook wel logisch. Um, een beetje iedereen krijgt geld van de overheid, extra geld... Uh, werklozen krijgen extra geld de staten krijgen meer geld ja wie is er tegen meer geld nou ja economen die zeggen dus uh, die zeggen hmm, ik weet niet of dit heel uh, of dit heel verstandig is voor de lange termijn voor de inflatie voor het overheidstekort en de republikeinen maar ja als um, die peilingen zo positief zijn grote meerderheden van de amerikanen willen die wet inclusief republikeinen ja dan zou joe biden wel gek zijn als die uh, als hij daar um, ja in, in gaat bezuinigen eigenlijk dus uh, dat is waarschijnlijk de, de calculus van Joe Biden. En de komende weken gaat hij uh, die wet door het land promoten.
2: Komt hij die checks dan ook zelf overhandigen aan mensen of dat dan weer niet?
0: Nee, dat is trouwens wel anders dan met Donald Trump. Hè. Toen hij uh, uh, zijn checks verstuurde, stond zijn naam erop en kreeg hij een brief erbij uh, waarin Donald Trump uh, het beste wenste. Dat gaat Joe Biden niet doen, maar hij gaat dus wel door het land heen om speeches te geven um, over uh, dat hele steunpakket.
2: Biden gaat dus zijn eerste politieke overwinning vieren. Wij gaan door met de rubriek van Amerikanist Koen Petersen. De presidenten van Petersen staan weer voor u klaar.
1: Hi Barack Hussein Obama. Hi George Herbert Walker Bush. William Jefferson Clinton. Do solemnly swear. De presidenten van Petersen. So help me God. In deze aflevering over Amerikaanse presidenten een korte aflevering over een president die ook maar kort in het Witte Huis zat en dat was William Henry Harrison. Hij was Amerikaans negende president en hij werd gekozen in 1840. Harrison was geen bijzondere man toen hij werd uh, gekozen. Hij was generaal geweest en had dat netjes gedaan. Maar wat tijdens zijn verkiezing vooral opviel was zijn leeftijd. Hij was dik 68, bijna 69. En daarmee zou hij als negende president ook de oudste president worden... die tot op dat ogenblik is gekozen. En het zetten van records en het creëren van historic firsts... zou kenmerkend worden voor zijn presidentschap. Harrison wilde laten zien dat hij weliswaar oud was... maar vooral ook nog stevig en kranig. En toen de inauguratie plaats had op 4 maart 1841 was Washington bedekt onder een sneeuw-en-ijslaag. Het was verschrikkelijk koud, zoals het gebruikelijk was in die tijd. Uh, en Harrison zei, ik laat zien dat ik vitaal ben... en ik doe mijn inauguratie zonder handschoenen, zonder hoed en zonder overjas. En daarmee sloeg hij ook een mooi bruggetje naar het tweede record dat hij die dag zou zetten. Niet alleen was hij de oudste president die tot op dat ogenblik was gekozen en geïnaugureerd, maar hij sprak ook de langste inaugurale reden uit tot dan toe, maar ook tot nu toe. Met ruim 8000 woorden was hij daar 1 uur en drie kwartier mee bezig. Ter vergelijking, George Washington tijdens zijn tweede inauguratie sprak 135 woorden uit en had daar nog geen twee minuten voor nodig. En die speech had dan ook tragische gevolgen, want als gevolg van de combinatie van te licht gekleed, te lang buiten en zijn leeftijd, liep Harrison een verkoudheid op die ontwikkelde zich tot een longontsteking en precies een maand na zijn inauguratie zou hij overlijden op 4 april 1841. En daarmee zette hij tegelijkertijd in één klap twee records. Op de eerste plaats was het het kortste presidentschap tot nu toe. Precies 31 dagen dat Harrison de eerste man van Amerika was. Maar tegelijkertijd was hij ook de eerste president die in functie zou overlijden. En dat is een record dat hem nooit meer zal worden afgepakt. Harrison was dus toen hij begon de oudste president op dat ogenblik. Hij zou de kortste periode dienen. Hij zou de eerste zijn die in functie zou overlijden. Hij sprak de langste integrale reden uit die we tot nu toe hebben mogen aanhoren. Maar zijn laatste historische first zou pas 48 jaar later blijken. Want toen in 1888 won een andere Harrison de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Benjamin Harrison zou de 23ste president van de Verenigde Staten worden. En wie was die Benjamin Harrison? Inderdaad de kleinzoon van William Henry. Dus daarmee werd William Henry Harrison ook de eerste president die een kleinzoon als president, als opvolger, het Witte Huis zag betrekken. In tegenstelling tot uh, later de Kennedys en de Bushes zouden de Harrisons geen politieke clan, geen politieke dynastie worden. Ze staan met twee namen in de ranglijst van Amerikaanse presidenten op zichzelf al een grote prestatie... Maar het is niet een naam die heel veel Amerikanen op dit ogenblik bezighoudt. Ondanks de toch wel bijzondere karakteristieken van met name het presidentschap van William Henry Harrison.
2: Bedankt weer Koen. Wilt u nou meer horen van Koen Petersen? Neem ook eens een kijkje in de webshop van EW en zoek daar een van zijn fantastisch geschreven boeken op. Het verhaal van Emil Kossen over de biljoenen van Biden staat deze week in de EW. Voor nu was dit de Holland-Amerika Lijn van EW. Hartelijk dank voor het luisteren en vergeet u niet te abonneren op ons kanaal om ook de volgende aflevering vanzelf te ontvangen. Graag tot dan!